0: doktorze, skoro już kontynuujemy sobie tematy chirurgiczne, to powiedzmy trochę też, co zadziało się w kwestii posiadania mutacji genetycznej i ewentualnych zaleceń chirurgicznych.
1: Generalnie rzeczywiście ten temat też był no, omawiany na, na konferencji w St. Gallen. No, trochę się zmienia rzeczywiście mhm. w, w, tych, w tych kwestiach. Generalnie chodzi o o wskazania do mastektomii, do mastektomii profilaktycznych, do mastektomii drugiej piersi w przypadku już operacji pierwszej znaczy pierwszej tej chorej piersi. Mm -hmm. Także no, dotyczy to też możliwości leczenia oszczędzającego u tych pacjentek. Także było kilka, kilka tematów, które się pojawiły i które są, no, mogą być ciekawe dla, dla pacjentek.
0: No właśnie, czy możliwe jest leczenie oszczędzające w przypadku posiadania mutacji, na przykład takie jak BRCA1 czy BRCA2? Tutaj chyba te zalecenia się pewnie nie zmieniają, prawda? Mhm.
1: Jest taka możliwość, jak gdyby mhm. cały czas mamy możliwość leczenia oszczędzającego. No po pierwsze, nie wszystkie pacjentki no, życzą sobie, żeby wykonać mastektomię, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wyniki tego leczenia, jeśli chodzi o całkowite przeżycia tych pacjentek, czyli mówiąc w skrócie długość życia, mm -hmm. czy długość życia bez przerzutów czy bez jakiejś wznowy, mówiąc tak ogólnie, jest bardzo podobna do pacjentek, u których wykonano mastektomię. Oczywiście u pacjentek z leczeniem oszczędzającym mamy dużo większy odsetek wznów miejscowych. I to trzeba jak gdyby powiedzieć. Przynajmniej kilkukrotnie jest ten Aha. odsetek większy i on stopniowo wzrasta w, no, w czasie od leczenia oszczędzającego. Także tu na pewno powinniśmy o tym pamiętać. Gdyby sprawa jest o tyle skomplikowana, że no to, jest, to są pacjentki w różnych, na różnym etapie życia, w różnym etapie jak gdyby swojej kobiecości. To są też ważne rzeczy. Ważne jest to, czy jest to mutacja BRCA1 czy BRCA2, bo też mogą być różne wskazania. Ważne jest to, czy pacjentka już miała operację jednej piersi i zastanawiała się no nad operacją drugiej piersi. Na pewno w przypadku y, operacji tych takich najcięższych, czyli BRCA1, BRCA2 najcięższych, w sensie takim, że one dają największy odsetek, y, największe ryzyko zachorowania na y, raka piersi, no, powinniśmy pacjentki kwalifikować do mastektomii y, z y, jednoczasową rekonstrukcją i po drugiej stronie, jeśli pacjentka miała raka do mastektomii mhm. redukującej ryzyko y, raka piersi, to też jest ważna rzecz, Słowo redukujące ryzyko. Właśnie,
0: o to też chciałam zapytać, bo, bo zauważyłam też tę tendencję do zmiany nazewnictwa, że nie jest to profilaktyczna mastektomia, tylko jest to e, tak zwana risk reducing mastectomy, czyli mastektomia redukująca ryzyko, co też w pewien sposób pokazuje, jak my zaczynamy myśleć o tych zabiegach no, takich ratujących życie, czy zmniejszających to ryzyko. To też jest znamienne.
1: No tak, to jest kalka z angielskiego rzeczywiście i, i w tej chwili w ten sposób powinniśmy mówić o tych, mhm. o tych operacjach, że to są operacje redukujące ryzyko zachorowania na raka piersi, mm. bo rzeczywiście słowo kluczowe to jest redukujące, czyli nie zmniejszające, nie likwidujące okay. całkowicie, tylko redukujące, czyli zmniejszamy częściowo. Oczywiście my to zmniejszamy w przypadku mutacji BRCA1 czy BRCA2 o ponad 10 razy, bo ryzyko zachorowania w przypadku BRCA1 jest około 80 kilku procent, 84 powiedzmy. A możemy zredukować to, to ryzyko do, do 5-6%, także to jest bardzo dużo. Więc no, to jest ważne, ale pacjentki muszą wiedzieć o tym, że to nie jest też sytuacja taka, że nigdy w życiu u tych pacjentek nie może wystąpić jakaś mhm. znowa czy też pierwotny nowotwór. Te kilka procent nadal jest ryzyka. Oczywiście to jest już bardzo mało w odniesieniu do takich, do takich dużych liczb jak 80 kilka tak. procent. Ale już z drugiej strony na przykład to, co też powiedziano, co też poruszono jak gdyby w, na konferencji w tym roku, to są mutacje BRCA2 u pacjentek w okresie pomenopauzalnym, czyli te starsze pacjentki. U tych, pa, u tych pacjentek już wskazania do usuwania drugiej piersi no już wcale nie są aż tak oczywiste i raczej zaleca się w tej chwili samą obserwację. To samo dotyczy mutacji np. Czek-2 czy mutacji ATM. W tych przypadkach też pacjentki raczej są, zalecenia są takie, żeby raczej obserwować. Natomiast na pewno brca 1 i zarówno u młodych pacjentek, jak i u starszych, to absolutnie jest wskazanie mhm. do, do, do mastektomii redukującej ryzyko. Podobnie w przypadku brca 2 u młodych pacjentek.
0: No mhm. e, coś jeszcze chciałam zapytać, wyleciało mi. E, a, wiem. E, a w sytuacji posiadania mutacji brca 1 na przykład po przechorowaniu już i Jednostronnego nowotworu złośliwego piersi. Czy to ryzyko ono będzie w dalszym ciągu w tych granicach 80 kilku procent zachorowania w drugiej piersi? Czy to się jakoś też niweluje. Tak z ciekawości pytam.
1: Znaczy chyba odpowiedzi na to pytanie to nie znam, jeśli mam być szczery, mhm. e, takich statystyk. Generalnie no, dotyczy to w, m, obu Ogólnie. piersi, prawda? Mhm. E, ryzyko zachorowania na jedną, no, nie wyklucza też zachorowania mhm. na drugą, na, na, na raka drugiej piersi. Także to ryzyko na pewno, e, na pewno jest. Generalnie wskazania do, do, do tych mastektomii n, no, tu musimy też podkreślić to jeszcze raz, dotyczą przede wszystkim pacjentek z, z wysokich grup ryzyka, czyli BRCA1, BRCA2, czy no bardzo, bardzo mocno obciążony Aha. wywiad rodzinny, czy jakieś inne mutacje typu y, TP53, czy, czy y, mutacje takie CDH1, gdzie występują raki y, zrazikowe. Y, natomiast w przypadku tych pacjentek, które mają trochę jak gdyby niższe ryzyka, na pewno powinniśmy już no, odbyć niejedną rozmowę z tą pacjentką. Mhm. Po pierwsze, wydaje się, że um, oczywiście zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka piersi po usunięciu tej piersi, prawda? Natomiast u tych pacjentek, które mają trochę te niższe ryzyka, e, gdyby całkowite przeżycia um, są bardzo porównywalne i to pacjentki powinny usłyszeć od swojego chirurga i to jest ważne. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że operacje z jednoczesną rekonstrukcją są na pewno dużo większe niż leczenie jakieś tam oszczędzające. I to też trzeba mieć tego świadomość. Ale w sumie też jeden był bardzo fajny slajd mhm. na, na konferencji, który pokazywał jak gdyby jaka jest E, dlaczego pacjentki wybierają mastektomię drugiej Aha, tak. piersi? E, no i to w ogóle e, gdyby zaskakujące. No bo oczywiście nie chodziło o to, żeby sobie tam powiększyć piersi, czy uh -huh. o to, żeby wyrównać, uh -huh. czy o to, żeby nawet zredukować jakieś tam ryzyka. Te pacjentki chcą mieć święty spokój. Po prostu e, potrzebują, e, nazwijmy to, czystej głowy, prawda, uh -huh. e, żeby sobie już nie zaprzątać tym problemem dalej. No,
0: żeby się nie stresować nie myślę, stresować. To jest tak. Tak. I
1: to jest, jak gdyby zdecydowana większość pacjentek odpowiadała właśnie w ten sposób, mhm. że one potrzebują y, no, y, tego, tej redukcji stresu. Mhm. Ale jeszcze z kolei strony mhm. y, nasze, y, jak gdyby nasz obowiązek jako lekarzy, jako chirurgów jest też taki, że Powinniśmy z tymi pacjentkami porozmawiać i wytłumaczyć wszelkie plusy tak. i minusy, wszelkie powikłania i korzyści, wszelkie ryzyka mhm. i, i to, co pacjentka może uzyskać. I dopiero wtedy pacjentka, znając, jakie są te wszystkie plusy i minusy, no, powinna podjąć rzeczywiście tak. świadomą decyzję. I to jest moim zdaniem no, jakiś tam klucz do do, do takiego sukcesu, prawda, żeby to, te, te operacje czy drugiej piersi czy w ogóle profilaktyczne no, odbywały się z, zgodnie ze sztuką i, i z tym, jak to powinno być.
0: No ja zdecydowanie też rozumiem to, ten, ten strach, myślę, że tak jeżeli mogę się ze swojej własnej perspektywy wypowiedzieć, bo, bo faktycznie yy, no gdzieś to siedzi w głowie i ciężko się tego pozbyć, aczkolwiek yy, no ja yy, w twoim osobistym przypadku miałam mutację berca 1, więc tutaj było tyle łatwo, że że, no tak, że to są sytuacje oczywiste. Jest to wskazane, to jest, ale nie wiem, jak zachowałabym się w sytuacji, gdybym miała taką, powiedzmy, mniej nośną mutację. No właśnie, to, to są no to ciężkie są wybory. bardzo niestety.
1: indywidualne sytuacje. Zawsze jest potrzebny psychonkolog do, tak. do tego, żeby porozmawiał z tą pacjentką, żeby te wszystkie decyzje, które mm -hmm. podejmują pacjentki, no były w pełni świadome, żeby to nie było takie ad hoc, prawda? Tak. Tak, jak powiedziałem, każdy jest trochę inny, mhm. każdy ma inną sytuację, więc wszystko to należy y, przeanalizować.
0: Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. Wróćmy na nasze polskie podwórko i przypomnijmy może naszym em, dziewczynom, które będą nas oglądać nie tylko. Jakie są wskazania tak naprawdę w przypadku, em, to czy to mutacji BRCA, czy takiej odziedziczonej powtarzalności pewnego zachorowania, na, które, które dają nam możliwość wykonania tej, tej mastektomii redukującej ryzyko. Mm -hmm.
1: Generalnie, jeśli chodzi o wskazania takie, nazwijmy to NFZ-owe, no one są, no właśnie wiosmi, trochę, trochę węższe niż, niż te wskazania takie, no, o których właśnie rozmawiamy mm -hmm. na, na konferencjach. No ale no, żyjemy w, tu i teraz, także y, musimy się stosować do, do sytuacji zastanej. Y, a więc tak, no, oczywiście mutacja Berca 1 Berca 2 no, to, jest, y, to jest sytuacja y, absolutnie oczywista.
0: Tylko tutaj musimy mieć też dowód pobrania z dwóch niezależnych źródeł, tak? Tak, tak.
1: badania muszą być dwa, dwa razy pobrany y, materiał mhm. z dwóch niezależnych y, próbek i to jest no, element jak gdyby obowiązkowy. Druga rzecz to e, dwa e, zachorowania poniżej e, 50 roku życia albo trzy zachorowania, mm -hmm. e, w, to już bez względu na to, e, kiedy była, e, kiedy było to zachorowanie. E, I tu też dotyczy to e, tylko pierwszego i drugiego e, e, stopnia pokrewieństwa. Pierwszy, drugi stopień pokrewieństwa to jest no właśnie, mama, babcia e, i siostra. To już nie jest ciocia. E, czy jakaś kuzynka, prawda, to już jest dalej. Więc dotyczy to tylko i wyłącznie mamy, babci i siostry, a więc obracamy się w najbliższej, w najbliższej rodzinie. Rak obustronny mhm. też jest takim wskazaniem i zmiany atypowe. No to jest jak gdyby taka bardzo szeroka...
0: Co to Znania? znaczy tak naprawdę ta atypia?
1: Typia jest rodzajem zmiany takiej przednowotworowej, a więc taki, która wiemy, że w przeciągu jakiegoś czasu, my tak naprawdę nie wiemy jakiego czasu, no bo to też jest zmienne, ale na pewno wiemy, że prędzej czy później zmieni się w nowotwór. Także jest to, to jest zmiana typowa. Jeśli o mnie chodzi, jak gdyby to wskazanie jest no, takie najbardziej trudne do zdecydowania, co zrobić. No bo oczywiście, jeśli mamy tylko możliwość, żeby zrobić leczenie oszczędzające, a pacjentka nie ma żadnego innego obciążenia, jakiegoś właśnie dużego, rodzinnego, no to takie leczenie oszczędzające jak najbardziej będzie, okay. będzie korzystne. Jeśli to jest pacjentka z, no, z mocno obciążonym wywiadem, czy z jakąś dodatkową mutacją prawda, i jeszcze wychodzą u niej zmiany atypowe, to rzeczywiście pewnie lepszym rozwiązaniem będzie, będzie usunięcie piersi i, i rekonstrukcja.
0: Czy te atypie są skorelowane z jakimś konkretnym podtypem biologicznym nowotworu złośliwego piersi?
1: Nie, nie do końca. No, to może być jak gdyby atypia, zarówno w kierunku nowotworu, takiego najczęstszego, czyli y, tak zwany dawny przewodowy rak Aha. lub raka zrazikowego. To są dwie najczęstsze typy, dwa najczęstsze typy atypi, które, które możemy znaleźć w, w piersi i one zazwyczaj y, prędzej czy później rzeczywiście y, przechodzą w nowotwór już taki złośliwy.
0: A czy możemy, Panie Doktorze, jeszcze na koniec powiedzieć trochę o prewencji, e, bo to jest dla mnie też taki ciekawy temat e, i też natknęłam się gdzieś na tę informację czytając materiały, e, właśnie w przypadku na przykład dziedzicznego raka piersi jajnika, czy w, nie wiem, czy w mutacjach też stosuje się takie zagadnienie? Znaczy, o co chodzi?
1: Generalnie tak, no, zmniejsza to hmm... To jest leczenie najczęściej hormonoterapią, a więc stosowanie np. przykład tamoksifenu u pacjentek z mutacją. Aczkolwiek co do samych... Czyli jeszcze
0: zdrowych pacjentek, tak? Tak,
1: aczkolwiek jeśli mam być szczery, to ja osobiście nie znam żadnej takiej pacjentki, która mhm. w Polsce mhm. otrzymywałaby tego typu leczenie. Po pierwsze, no nie do końca, aczkolwiek no w podręcznikach jest to... Jest, jest zawsze o tym mowa, no, ale z drugiej strony, no, żeby stosować takie leczenie, też powinniśmy wiedzieć, czy pacjentka ma e, receptory estrogenowe. No, bo okay. jeśli nie ma i progestagenowe, jeśli nie ma, no, to też to leczenie jest e, no, powiedzmy mało skuteczne. E, natomiast e, no, temat taki bym powiedział trochę tabu, e, jeśli chodzi o. Na pewno polskie warunki, ale też i, i, i mhm. za granicą na Więcej pewno, pewno niedużo pacjentek otrzymuje mhm. tego typu leczenia. Owszem, te pacjentki, które miały już nowotwór i był to nowotwór hormonalnie zależny, to jak najbardziej. Jest to rodzaj zabezpieczenia, prawda, przed, przed ewentualnie drugim też nowotworem, Aha. także to owszem, ale przy czystych mutacjach takich, gdzie pacjentka nie miała żadnej e, historii onkologicznej, tylko ma, ma mutację po prostu rozpoznaną, no to tu e, jest to trochę takie pod znakiem zapytania.
0: A czy ta chemoprewencja jest też jakimś rodzajem e, radzenia sobie na przykład z rakami in situ? Czy to też jest jakiś taki sposób, żeby w pewien sposób mieć kontrolę nad tym procesem?
1: Znaczy w przypadku raków e, in situ no, stosujemy też. Jeśli, mhm. e, jeśli to są nowotwory hormonalnie zależne, no, to jak najbardziej e, jak najbardziej podawanie oksifenu jest e, zalecane. No, to też oczywiście zależy od wieku, od mhm. wielkości tej zmiany, ale tak jak najbardziej stosujemy.
0: A, wiele, wiele ciekawych wątków. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas, żeby o nich opowiedzieć. Będziemy dalej śledzić um, to, co się dzieje i mam nadzieję, że za jakiś czas, kiedy znowu pojawią się nowe zalecenia, nowinki medyczne, te, również te związane z, z chirurgią, to będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo, cieszę się, że mogłem podzielić się informacjami. Na pewno rzeczywiście będzie się działo w kolejnych latach i te kolejne konferencje coś nowego nam pokażą. Chociażby to, co powiedziałem o tych węzłach chłonnych. Tu rzeczywiście no może być duża rewolucja, No ale jeszcze potrzebujemy kilku lat, żeby to były badania w pełni zakończone i żeby te, te wyniki były no, w pełni miarodajne.
0: A więc będziemy śledzić zdecydowanie, a Wam dziewczyny dziękuję za uwagę. Zapraszam, y, abyście oglądały kanał, Śledź, śledźcie, lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, zawsze kierujcie się własną intuicją, y, dobrze y, zbadanym tematem najlepiej po dyskusji z dobrym i dbającym o Wasze bezpieczeństwo chirurgiem i nie porównujcie się za bardzo do innych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, ściskam, trzymam kciuki za Wasze leczenie. Powodzenia, cześć!